0: Rebienvenue sur un autre épisode du Bonheur sans Bullshit et bienvenue tout court si c'est ta première fois. Si tu t'es pas déjà abonné au podcast, je t'invite à le faire, comme ça tu vas être sûr de rien manquer et recevoir toutes les nouvelles qui s'en viennent sur le podcast. Cette semaine, je reçois Marie-Ève Dufour, une entrepreneure québécoise extraordinaire qui vient nous partager euh, son processus de lancement de livres, parce qu'elle a écrit un livre il n'y a pas tellement longtemps, puis euh, ça a été vraiment une conversation des plus euh, inspirantes. Fait que je ne vais pas t'en dire plus, je vais te laisser tout de suite rentrer dans l'épisode, dans l'entrevue avec Marie-Ève et moi. Tu vas voir, ça a vraiment été exceptionnel. C'est vraiment une personne que j'adore, qui a une super de belle énergie. Puis je suis sûre que tu vas apprécier le moment. Fait que sur ce, je te laisse écouter l'épisode. On part ça! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou? sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne. Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamer, je suis la fondatrice du Mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit, et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Hey, salut Marie! Bienvenue sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Comment ça va? Allô
1: Marie, ça va vraiment bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Puis euh, je voulais te commencer en disant merci de
0: m'avoir invitée. Écoute, je te remercie à toi d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je pense de t'inviter sur le podcast. Euh, mais pour, pour euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, puis de, de présenter complètement. Marie-Ève Dufour, par exemple, hein? c'est important mmh. de le mentionner. <rire> ça fait longtemps que, que je suis dans ta communauté, ça fait à peu près ça, je pense un an, mais ça fait comme c'est tout nouveau, tu sais que toi et moi, on a vraiment commencé à jaser, puis là, je suis rendue une groupie de tous les produits que tu as avant, mmh. notamment des chandails. <rire> <rires> ça, ça allait de soi euh, que je t'invite sur le podcast parce que pour moi, tu es vraiment une, une belle inspiration, tu es une belle référence aussi dans tout ce qui est développement personnel d'entreprise au Québec ça fait que c'était, c'est ça merci d'être là avec moi aujourd'hui je suis vraiment contente euh, de te présenter aux heureuses
1: film, c'est film, c'est réciproque. je suis vraiment contente, c'est une belle découverte pour moi aussi là. comme tu dis, on a commencé à se parler puis c'est magnifique
0: mais ça! Hein. Fait que euh, je vais faire un petit topo rapidement euh, aux heureuses. Marie-Ève, tu es la fondatrice du groupe Les Authentiques et aussi de l'entreprise euh, de coaching j'a- J'adore ton branding en passant. Un, il est vraiment visuellement très beau puis j'aime ça euh, que de la façon que tu l'as mentionné de coaching ça s'écrit B-E-E comme une petite abeille. Et c'est oui. vraiment cute. Euh, puis, euh, dans le fond, euh, c'est ça, le, le B-Coaching, c'est vraiment euh, un service de coaching pour le bien-être des entrepreneurs puis euh, la réussite de leurs entreprises, de leur entreprise. Euh, rapidement, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi de B-Coaching? Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Euh, ben, honnêtement, c'est vraiment euh, une question de, de
1: brainstorming, de j'avais envie d'avoir un nom. Bon, tu sais, on veut tout je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous des gens créatifs quand même. puis On veut tous être originales. Puis... Mais euh, je trouvais que ça faisait du sens parce que j'ac... mon, Comment dire, le corps de cette entreprise-là, c'est vraiment le bien-être des entrepreneurs et aussi le bien-être émotionnel. Fait que quand je faisais mon brainstorming, le B est apparu. Euh, tout simplement parce que c'est les premières lettres, mais je trouvais que c'était un, un bel, un beau hasard parce que quand j'étais jeune, toutes mes amies m'appelaient comme ça. Okay. Bi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi <rire> les gens m'appelaient comme ça. Mais c'est comme mon surnom. Des fois, il y a des choses qui t'accrochent puis que tu sens que ça te fait vibrer. Fait que vraiment le nom est parti de là, mais j'ai pas de, d'histoire avec des gros
0: artifices là. <rire> <rire> okay. en tout cas c'est vraiment bien puis je trouve que je trouve que ça fait bien avec toi c'est simple c'est straight to the point puis mm. c'est cute ça fait avec toi <rire> euh, Tu es aussi nouvellement l'auteur du livre brille à ta façon euh, puis tu as aussi lancé ta première collection de vêtements. Euh, t'as comme fait un, un, un road test, si on peut dire, là, un, ouais. un rodage là, par rapport à ça. Puis by the way, les heureuses, moi je vous le dis, parce que quand elle va pouvoir les remettre en vente, allez vous en chercher un parce qu'il est super confortable. Moi, je l'ai mis pendant trois jours dans le stop, puis là, j'ai été obligée de l'enlever parce que là, je le lave. <rire> Mais il est vraiment confortable. Puis il est ouais. très beau aussi. Ouais. Euh, Marie, t'es une femme de leadership, as beaucoup d'ambition, puis euh, tu as vraiment comme mission d'aider les personnes qui te suivent à découvrir leur propre lumière pour apprendre à briller, elles aussi comme toi, tu l'as fait. Mmh. J'ai... Euh, puis c'est ça, j'ai eu envie aujourd'hui de, de vraiment te recevoir sur le podcast euh, pour la première fois, parce que c'est sûr, ça va pas être la dernière, euh, pour pouvoir jaser de ton livre, euh, qui soit mmh. dit en passant, c'est un bijou euh, de douceur euh, puis j'avais envie de te faire connaître aux heureuses du bonheur sans puis de leur faire pro- profiter de ta bobliness, de ton humanité puis de ton sens de l'humour euh, qu'on retrouve tout au long de ton livre parce que, on va se le dire, j'ai ri en tête. Il <rire> est vraiment drôle, t'es, t'es... Tu vraiment, t'as, ta personnalité, tu l'as vraiment mise dans, mis dans ton livre. Euh, quelqu'un qui va, quand on te suit sur, euh, sur les internets, puis qu'on lit ton livre, c'est toi. C'est, c'est pour vrai, c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a déjà regardé tes montages vidéo. Puis moi, c'est ça qui m'avait accroché au début, euh, quand j'ai commencé à te suivre. Je trouvais ça vraiment écœurant quand je voyais tes vidéos, euh, avec tout ton montage que tu faisais, puis... Euh, Puis là, tu mettais tes bloopers en en plus, tu sais. Fait que c'était encore plus drôle, puis tu sais, c'était bon, puis c'était punchy, puis c'était vraiment inspirant. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Euh, C'est qui Marie-Ève Dufour? Tu sais, quel parcours que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui?
1: Ah, bien premièrement, merci pour tes mots. Pour vrai, ça me touche. Je t'écoutais, puis j'étais genre « Wow, parle de moi! » Mais il euh, y a comme un mot qui m'a accroché, puis j'ai envie de de, de lancer de me lancer sur ta question par rapport à ça. Parce que euh, me présenter, tu sais, je suis qui moi? J'ai toujours trouvé, j'ai toujours eu de la difficulté à répondre à cette question-là parce que je trouve qu'elle est tellement large. Puis ma première idée, c'est, c'est de te dire, qu'est-ce que je fais? Euh, mais en tant qu'humain, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu as dit un mot qui, me, qui m'a accroché dans ta présentation, puis je vais me lancer là-dessus. Tu as dit que j'étais un euh, leader, tu un leader, que j'avais, j'étais une femme de leadership, puis ça m'a accroché. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je peux faire comme, c'est quoi Marie? C'est vrai, tu sais. Je, mm-hmm. je le reconnais aujourd'hui. Mais pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, j'étais totalement contraire. Tu sais, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime de moi. J'étais... Au secondaire, j'étais celle qui suivait les autres, qui ne parlait jamais. J'ai, je veux dire, j'étais heureuse, là, mais j'étais pas qui, j'étais réellement. Il y a vraiment euh, donc, qui je suis. Je suis quelqu'un qui... C'est, c'est difficile de se présenter, mais il y a plein d'affaires que tu as dit que je me reconnais beaucoup. Tu juste le fait de, quand je parle, tu as accès à tout. Mm-hmm. Mon cerveau, il bouillonne. Puis des fois, il y a des parenthèses dans ce que je fais. Des fois, ça, ça saute du code calendre, mais tu sais, dans le sens que aujourd'hui, je me permets d'être ça. Puis il y a eu un énorme cheminement entre celle que j'étais et celle que je suis aujourd'hui, beaucoup plus près de ma nature profonde.
0: Fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben oui. De... ben oui, ouais. ben oui, ben oui. Puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a eu une évolution entre ouais. qui t'étais avant et qui t'es maintenant. J'aimerais ça que tu, que tu me parles un peu de ça, de, de c'est quoi les challenges que tu as eu à passer au travers pour t'amener à être qui t'es aujourd'hui puis de, de vraiment reconnaître toutes ces belles qualités-là que, que t'as. Ouais. Eh bien, écoute, j'en ai
1: fait du chemin puis c'est hallucinant à quel point c'est exponentiel dans le sens que quand tu commences vraiment à t'intéresser à ça, tu toi aussi, t'es là-dedans dans le... Mm-hmm dans le bien-être, la connaissance de soi, la confiance et tout ça, c'est fou comment l'évolution se fait rapidement. Euh, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, pour que je passe de la petite marie gênée qui ne prend jamais sa place à celle qui prend sa place et qui, en même temps, aide les autres à le faire, je vais le dire comme ça? Euh, ben, premièrement, il y a eu des prises de conscience, des prises de conscience, des prises de conscience. Puis je pense que, moi, j'aime ça les appeler les claques d'en face, là, les claques de mm-hmm. peu importe, le métier, vraiment quelque chose dans ta vie qui fait en sorte que tu fais comme « Oh my God, j'avais jamais vu ça comme ça. » Puis ça fait mal, là. Mais tu le sais, à partir de ce moment-là, qu'il y a des choses qui vont changer. Puis le, la première grosse épreuve, en fait, qui m'a fait prendre conscience comme ça, c'est la perte de ma mère qui... Euh, Aujourd'hui, je, je vais être capable de t'en parler ouvertement, mais tu sais, ça a été ultra difficile et à travers mon deuil, je me suis complètement perdue, mais en même temps, j'ai réalisé que j'étais déjà perdue. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens, mm-hmm. mais c'est comme ça a été une grosse contradiction, mais en même temps, ça a fait comme je me sens pas bien. Puis j'ai, j'ai pris conscience de ça. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à, à me reconnecter avec tout mon côté plus vulnérable, tout mon côté, toutes les choses que des fois on a de la difficulté à aller voir, là, toutes les blessures qui m'ont blessé dans le passé. T'sais, qu'est-ce qui faisait en sorte que... J'étais la petite fille Génie qui ne prenait pas sa place quand, au fond, de moi, je voulais la prendre ma place, je voulais m'affirmer. Mm-hmm. Tu sais, fait que, je pense que c'est vraiment un, un, une accumulation de prise de conscience qui est partie vraiment de ce point-là. Mais tu sais, après ça, bon, là, on va avoir la chance de s'en reparler, mais j'ai fait euh, le road trip. Euh, j'ai fait, en fait, j'ai fait plusieurs road trips dans ma vie, mais mm-hmm. c'est tout tu sais, ça. C'est des, des remises en question, des réflexions qui font évoluer, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment une accumulation
0: qui fait ça. Puis il y a eu un processus, puis à chaque fois ouais. que tu réussissais à, à passer d'un milestone à un autre, est-ce que, mais euh, ben là tu me parles de road trip, puis oui, c'est sûr qu'on va s'en parler euh, tantôt, mais euh, j'aimerais savoir comment est-ce que, c'était quoi les, les outils pour toi qui étaient les plus, euh, qu'est-ce que tu utilisais le plus pour réussir à... à au travers de ces prises de confiance là, de conscience, excuse-moi, okay. puis de t'amener à un autre niveau, tu sais, de, de, de franchir une étape une à une, est-ce que c'était, euh, est-ce que tu le faisais volontairement par toi-même? Ou euh, tu allais dans le fond chercher d'autres outils extérieurs euh, tu sais, pour t'aider, tu étais-tu dans le, les livres de développement personnel? Ou euh, tu sais, est-ce que tu es allé consulter? Est-ce que tu avais mm-hmm. un cercle autour de toi aussi qui t'aidait beaucoup là-dedans? Ou tu as juste fait Fuck it, moi je suis capable de le faire toute seule, puis euh, je vais me lancer là-dedans, puis je vais faire de l'introspection. Qu'est-ce que tu as utilisé pour réussir à franchir les, les étapes mm-hmm. de prise de conscience? Oui,
1: bien, je pense qu'il y a eu une évolution aussi par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé, en fait, quand, quand je suis entrée dans ce monde-là du développement personnel, parce qu'en passant, j'ai quand même fait beaucoup d'études aussi par rapport à ça qui m'a quand même augmenté en conscience et tout ça. T'sais, j'ai fait un bac en psycho, puis par après le, le, le deuil de ma mère, j'ai fait aussi une certification en coaching qui m'ont énormément aidé à augmenter mes connaissances, je vais dire comme mm-hmm. ça. Mais tu sais, je lisais beaucoup de livres euh, de développement personnel. Euh, Puis je pense que ça allait vraiment essayer ma porte d'entrée. Euh, j'accumulais les connaissances, là, je vais dire comme ça. J'accumulais des connaissances, des connaissances. Fait que je connaissais beaucoup, mais... Puis je me disais, oh, je suis capable toute seule. Tu sais. Je pense que c'est, c'est un réflexe qu'on a beaucoup en tant qu'humain de, de, de vouloir faire tout seul. Je veux dire, on a deux ans et on, on veut commencer à ouais. s'habiller tout seul. Tu sais. <rire> Ça vient avec. Mais euh, à un moment donné, quand j'ai commencé à, à mes cours de coaching, là, j'ai commencé à avoir de l'accompagnement. fait que J'avais des coachs qui me suivaient, euh, des mentors qui me suivaient aussi, qui m'accompagnaient à travers tout ce processus-là. Euh, puis C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une différence entre accumuler des connaissances et vraiment les appliquer.
2: -hmm.
1: Euh, Dans mon évolution, je dirais qu'au début, j'étais plus dans le « je veux faire tout, tout seul » puis j'accumule des connaissances, mais en même temps, ça m'a permis de développer beaucoup cette capacité-là que j'ai d'être autodidacte euh, puis Aussi, cette capacité-là d'être en introspection et de me remettre en question parce que je me posais moi-même des questions pour aller creuser et tout ça. Puis je pense qu'aussi, en même temps, j'ai une force qui m'a quand même aidé qui est, puis tu l'as vu dans mon livre, je veux dire, moi, je me me vide. -hmm. La vulnérabilité, je n'ai pas de la difficulté avec ça dans le sens que ça ne me fait pas peur aujourd'hui de de me montrer. toutes mes couleurs, tu sais, dans le sens que je, je vais parler de mes forces aujourd'hui, ce que je n'étais pas capable de faire, puis je vais parler aussi de mes faiblesses. Fait que De, de, me, de me livrer, ça m'aidait beaucoup tu sais, à, à sortir toute cette énergie-là dans mon évolution, mais plus j'avance, plus je me rends compte que d'avoir des gens qui t'accompagnent puis tu sais, d'avoir mes coachs et tout ça, ça fait réaliser des affaires. Tu sais, des fois, on, puis tu vas pouvoir euh, me baquer là-dessus, mais tu sais, souvent, on avance avec des oeilleurs, puis Mm-hmm. On est tellement habitué de voir notre monde sous nos lunettes. T'sais, je vois ça beaucoup comme une paire de lunettes, mais comme des fois, d'avoir une paire de lunettes extérieures à nous, en, en tout
0: cas, moi, ça, ça l'accélère, mon processus. Mm-hmm. Je peux dire comme ça. Ça le met sur le fast-forward un peu. Là, parce que dans le fond, ça donne le... Je pense que on a vraiment tout en tant qu'humain les outils nécessaires à l'intérieur de nous pour réussir à évoluer. Mais quand tu vas à l'extérieur, puis tu vas chercher des, des petites pépites, là, tu vas ouais. chercher des petites ouais. ben, euh, ça Comme tu dis, ça, ça t'aide à aller juste plus vite dans le processus. Tu sais? ouais. Parce que ça te remet en... Tu sais, comme lire un... Je ne sais pas toi, mais moi, quand je lis un livre de développement personnel, on s'entend que le développement personnel, c'est souvent pas mal toutes les mêmes informations tu sais un mannequin tu vas pas réinventer la roue comme auteur en général pour dire comme que ce soit un livre de Bernie Brown ou que ce soit un livre de Rachel Hollis ou tu sais whatever euh, je veux dire à un certain moment donné c'est souvent les mêmes trucs qui vont revenir tu sais mais juste à la couleur de l'auteur mais je trouve ouais. que c'est une belle façon d'avoir un outil qui te... Re... On dirait que ça te, remet, ça, ça te remet du plomb dans la tête en te disant « Hey, oublie pas ça, finalement. Oui. » tu t'as-tu te à ça? <rire> Moi, je l'utilise beaucoup comme ça. Oui. À chaque fois, que je lis un livre, je dis « Ah oui, c'est vrai! <rire> » oui. Ça va tellement oui. vite avec la vie et tout ça que oui. de lire des, des livres de développement personnel, je trouve que c'est une bonne façon de nous remettre « back on track » c'est oui. vers les objectifs qu'on a. Ce qui oui. m'amène à parler de ton livre. <rire> Dis-moi donc Marie, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire un livre? Qu'est-ce qui t'a amené à... Parce qu'on s'entend, c'est un processus. Là, je veux mm-hmm. dire, c'est une aventure extraordinaire, là, l'écriture d'un livre. Là, autant pour, euh, pour les personnes qui vont lire, mais pour toi en tant qu'humain, mm-hmm. en tant que businesswoman, en tant qu'être que, que de vulnérabilité, qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir écrire un livre? Ouais.
1: puis Je pense que ma réponse va faire du pouce un peu sur ce que tu disais. Moi, je vois beaucoup un livre en développement personnel, c'est un outil ultra accessible pour avoir des prises de conscience.
2: Mm-hmm.
1: Et si on va vers l'accompagnement, moi, l'accompagnement, l'accompagnement, je vois plus ça comme un outil ultra personnalisé à toi-même. C'est ce qui fait en sorte que tes prises de conscience vont être plus puissantes et puis que ça va accélérer le tout. Mais n'empêche que les livres, moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui a toute parti. T'sais, parce que c'était accessible, parce que c'était pas un investissement qui me demandait euh, trois mois de salaire. Bon, je vais dire ça comme ça, là, j'exagère probablement, mais tu, tu me suis dit, c'était accessible. Puis j'ai tellement eu, j'ai tellement accumulé de connaissances que je me disais, mais mon Dieu, je me dois de partager ça avec les gens. J'avais cette envie-là, justement, c'est comme des intuitions, des, des choses, des projets qui te font vibrer, que des fois, tu ne comprends pas trop pourquoi, mais tu te dis « moi, j'ai envie de faire ça mm-hmm. ». C'est tellement fort que même si tu te dis euh, « un une autre fois », ça revient tout le temps. Ça revient... fait C'est comme un projet que j'avais depuis vraiment beaucoup d'années, lire un livre, mais on dirait que je, je, je repoussais tout le temps la date limite jusqu'à ce que je fasse comme il y a probablement une raison pourquoi ça revient toujours dans ma vie. -hmm. L'idée, elle revenait toujours. Puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité euh, d'acheter justement une formation qui a fait en sorte que je me suis engagée. Puis je pense que c'est un des pouvoirs aussi de l'accompagnement, d'avoir un mentor, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, c'est que ça t'engage à le faire pour vrai, puis pas juste à procrastiner, tu sais, mm-hmm. puis à dire un jour je vais le faire, un jour je vais le faire, mais tu le fais pour vrai. Fait que cette opportunité s'est présentée, puis je l'ai juste pris. C'était comme naturel pour moi. C'est comme si je t'ai rendue là. Puis un coup embarqué dans le processus, c'est que tout se fait un peu toute seule, tu sais, parce que tu avances là-dedans, puis tu as quelqu'un qui est là pour te pousser un peu. Fait que vraiment, c'est ça, mais j'avais juste comme la conviction, l'envie profonde de partager ce que j'avais vécu, en fait, parce que j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire au début. J'ai écrit, oh, le livre, ouais. j'ai écrit le livre que j'aurais aimé acheter au début. Fait j'aime beaucoup dire que si tu commences ton développement personnel, c'est un livre parfait pour toi. Mm-hmm. comme Même si ça fait longtemps que tu es dans le développement personnel, c'est un bon livre pour toi aussi parce que, comme tu le dis, des fois, on a besoin de rappel. Ou des fois, on a besoin de se faire dire des affaires par une personne totalement différente juste pour voir quelque chose de nouveau ou le voir autrement. Fait oui. que, ouais, c'est... c'est...
0: T'as, t'as tellement raison, <rire> là. C'est, des fois, c'est ça, c'est les mots. C'est encore là, c'est d'y aller avec ta couleur à toi. Puis, tu sais, le même message peut être véhiculé de quatre personnes différentes, puis il y en a peut-être juste une là-dedans qui va réussir à faire un impact sur toi, parce qu'elle oui. va avoir ta façon de dire les choses. ouais. Ouais. C'est, 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 ah, c'est tellement... Ben oui, tu tu me l'as dit, mon livre t'a beaucoup aidé, mais en même
1: temps, on, on se ressemble beaucoup, tu mm-hmm. Mon style probablement t'interpelle, tout autant que ton style à toi m'interpelle, parce qu'on mm-hmm. a beaucoup de, de points communs, c'est, en fait, c'est ça qui crée une relation saine, c'est de, de partager des choses en commun, fait que, tu sais, comme je l'ai, je l'ai dit, moi, je suis un livre ouvert, tu mm-hmm. je partage mes... Je partage mes histoires, puis je partage ce que j'ai compris de mes histoires, puis mes prises de conscience en moi. Fait que, c'est une façon probablement d'écrire qui, qui rejoint les gens qui sont un peu comme ça
0: aussi au final. Absolument. Je vais être honnête avec toi, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé au travail d'un livre aussi rapidement que ça. Surtout en développement personnel. Mmh. Parce que je trouve ça... Tu sais, souvent, les livres en développement personnel, c'est à vie. Il faut que tu sois prête, il faut que tu sois là mentalement pour être capable mmh. de recevoir le message que la personne veut te véhiculer. Mais ton livre à toi, il était tellement bobbly, c'est tellement un page-turner que mmh. tu sais, à chaque fois, puis comme je te dis, tu sais, il y a beaucoup d'humour, euh, tu sais, c'était, c'était tout le temps le fun de, de lire tes histoires, puis tout ça, puis j'étais comme « My God, c'est, il est donc bien, bien écrit. Tu, sais, tu vas direct au but, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas trop de dentelle il y en a un petit peu, mais c'est, c'est clair, c'est précis, c'est le fun, c'est positif, c'est, tu sais, c'est, en tout cas, j'ai plein de ah. de mots, c'est, je l'ai vraiment aimé ton livre, puis euh. là, j'aimerais ça que tu me parles de ton processus d'écriture, parce que c'est pas, ouais. tu t'es pas assis devant, euh, tu sais, ton écran d'ordinateur euh, du début à la fin pour écrire ton livre. T'as fait ça un peu à la boho, puis je veux que t'en parles aux heureuses parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant puis ça m'a donné Vraiment, si j'avais pas un enfant à la maison, puis j'en vie <rire> avec pas les responsabilités. Mais je veux pas dire que t'as pas de là mais je veux dire, c'est quand t'as des enfants, tu peux pas, faire que ce que t'as fait, mais nécessairement, rapidement comme ça, mais que ah, ça m'a donné le goût. <rire> c'est tellement écœurant. Fait que vas-y, parle-nous de ça.
1: Ouais, mais en fait, pour que les gens comprennent, c'est que en, en même temps, en fait, c'est que c'est, ça, c'est juste, c'est deux projets qui se sont mergés ensemble, je vais dire comme ça. Okay. C'est pas voulu. Euh, mais ce qui est arrivé, c'est qu'en même temps que j'écrivais mon livre, euh, j'ai eu cette envie-là encore profonde, donc je, je comprends en parlant que j'écoute vraiment mes envies, c'est bon, mais c'est euh, ça, de, de m'acheter une vanne puis de juste partir. Euh, puis j'ai rien fait sur un coup de tête, maintenant je vais dire comme ça, mais ça faisait un bout que je que, que j'avais acheté ma vente puis j'avais de la difficulté à, 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 à m'adapter. Okay. Je me suis comme donné un ultimatum, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller faire le tour de la Gaspésie parce que mon projet initial, c'était de m'acheter une vente puis de faire le tour des États-Unis puis de faire revenir par le Canada, faire vraiment okay. un grand, grand cercle. Puis je me suis dit, je vais faire le tour de la Gaspésie cet été puis, ce sera ça. Puis en même temps, ça va me permettre d'écrire mon livre. T'sais. fait que c'est comme vraiment ces deux projets qui se sont euh, euh, qui se sont bien collés ensemble parce que dans le fond, moi, je suis partie juste avec mon chien.
2: Mm-hmm.
1: Euh, puis je suis partie en gaz sais, j'allais pas là. J'allais là en fait avec cette intention là de créer, puis de juste écrire avec mon cœur. de, de pas, euh... C'est drôle que, que tu me partages sais, que t'es, la facilité de lire puis à quel point que tu l'as aimé parce que pour moi ça a été bon je vais faire je vais faire des guillemets avec mes doigts là, okay. mais je... ça a été facile dans le sens que pour une fois dans ma vie je cherchais pas la perfection mais j- je me suis juste laissée aller puis mm-hmm. ça a donné ça fait que c'est le fun d'avoir des feedbacks positifs comme ça parce que moi j'étais comme en voyage en van j'écrivais mon livre Pis c'est ça qui s'est passé. Puis j'ai, en écrivant le livre, comme tu as dit tantôt, pour moi, ça a été un processus intense d'évolution, de mm-hmm. partage, de réalisation. Parce que, veux, veux pas, en, en refaisant un peu le point sur toutes mes histoires, toutes les prises de conscience que j'avais eues, mais pour moi aussi, ça a été des rappels. Pis ça a été de vivre des choses. Mais ce qui est, ce qui est le fun aussi, c'est. <rire> Parce que je, je raconte un peu, tu mon, mon voyage en même temps aussi, comment mm-hmm. j'écris, tu sais. Oui. C'est, c'est oui. drôle parce qu'au début du livre, au début de l'écriture, dans les premiers chapitres, euh, je parle de mon prince charmant, puis nanana, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une réalisation, bon, je ne pas toutes les punches, mais tu sais, à un moment donné, j'ai écrit dans mon livre, Attache ta tuque, prince, prince charmant, parce que je m'en viens de chercher. Mm-hmm. Puis à la fin de mon voyage, j'ai rencontré mon copain que je suis avec depuis deux ans, tu sais. C'est, c'est vraiment le fun parce que pour moi, ça a été une évolution là, incroyable. Là. Une, une histoire que je partage avec tout le monde. Puis que, mm-hmm. Je pense que c'est ça permet de connecter aussi. Là.
0: Ah oui, énormément. Écoute, c'est vraiment comme si on avait une discussion avec toi. Là. Ouais. C'est vraiment comme ça que moi, je l'ai vécu. Ben, pas, clairement pas une discussion, mais c'est un, mm-hmm. plus un monologue. mais <rire> C'est comme si on t'écoute là, nous parler. puis image ça tellement bien, puis tu sais, on te suit à travers tout ça, tu sais, autant les, on apprend à le connaître, euh, tu sais, que, écoute, ça m'a tellement fait rire, là, quand j'ai lu, quand tu dis, au tout début, là, à quel point tu étais un bébé lala, <rire> écoute, je suis partie à rire dans mon salon, là. c'était comme, je dit, mais voyons donc à écrit ça, c'est donc bien drôle. <rire> tu sais que, pis encore une fois, tu dis que tu t'es, t'es tellement à l'aise avec la vulnérabilité, puis c'est ce que je trouve qui est si beau avec toi, parce que « what you see is what you get ». Ouais. Tu sais, mmh. puis, euh, dans ton livre au début, t'sais, t'sais, pis c'est cool parce que tu me parles vraiment de plein de choses, tu sais, au début, tu as un hommage à ta maman, ça, euh, of course, tu sais, tu fais pleurer tout le monde, là, je veux dire, euh, attention au cœur sensible, là, les heureuses qui veulent aller, je vous avertis, c'est, au début c'est, c'est, c'est vraiment touchant, là, oh, c'est extraordinaire ce que tu écris, euh, puis là après ça, tu nous amènes dans, euh, toutes les étapes, comme tu dis, c'est vraiment une, une belle introduction euh, au développement personnel, à l'évolution personnelle. Puis là, tu nous amènes euh, dans l'introduction de, de la connaissance de soi, puis au travers de ça, là, tu mets comme plein de petites anecdotes de ta vie, puis il y a même des exercices en plus à la fin de chaque chapitre. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de mettre euh, des exercices à la fin de chaque chapitre pour vraiment nous faire travailler, puis nous faire, faire de l'introspection, puis nous faire réfléchir sur quest ce que tu venais de nous apprendre finalement dans ton livre. Oui, bien ça, ça rejoint beaucoup mon approche justement
1: Briata Façon parce que avec justement les prises de conscience et tout ça, j'ai réalisé deux choses importantes. J'ai réalisé que si tu fais juste réfléchir dans le sens que si tu fais juste de l'introspection, que tu fais juste accumuler un peu les connaissances comme je faisais au début, il mm-hmm. n'y a rien qui va se transformer. Puis au contraire, si tu fais juste te pitcher un peu partout puis faire des actions, mais pas remettre en question si ces actions-là sont alignées avec qui que tu es profondément, -hmm. euh, tu vas finir par euh, être malheureux là-dedans. Ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Puis pour moi, briller à ta façon, c'est pas juste euh, de réussir dans la vie. J'accompagne pour la réussite entrepreneuriale, mais c'est important, je trouve, de, de faire des choses qui te font vibrer, puis pas juste de faire des choses pour réussir. Fait que mm. le mélange pour moi de, je fais de l'introspection, hein, j'ai des connaissances, je me remets en question, mais il y a toute une notion aussi de mouvement à travers ça pour, puis de, de mise en action, puis ça, c'est une réalisation que j'ai eue, une sacrée grosse claque que j'ai eue dans ma vie aussi de, à un moment donné, j'étais avec mon coach, puis tu sais, elle a dit, là, va falloir, ben, elle l'a pas dit dans ces mots-là, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il va falloir que j'expérimente. Parce que moi, j'étais toujours dans ma tête. J'étais mm-hmm. tout le temps... Je suis fondamentalement introvertie. J'étais tout le temps dans l'introspection, ce qui fait en sorte que j'ai une force énorme aujourd'hui. Mais pendant longtemps, j'ai eu de la misère à me mettre en action. Puis moi, je lisais des livres, mais je ne faisais rien avec tout ça. Fait que ma façon de voir un peu tout ça, c'est... J'ai envie que les gens aient l'introspection, mais j'ai aussi envie que les gens fassent quelque chose avec mm-hmm. Parce que moi, pour moi, comment est-ce que ce que Marie vient de partager résonne en moi? Fait que pour moi, la partie réflexion, c'est vraiment la partie mise en action
0: un peu, euh, en tout cas, fait que c'est vraiment comme pour... S'approprier, si on exact. veut, euh, tes oui, notions oui. que tu nous partages. Exact. Okay. C'est, c'est,
1: c'est libre à tous aussi, dans le sens que je ne viendrai pas te taper les doigts si tu n'as pas fait tes réflexions. <rire> Mais n'empêche que c'est là si tu as envie d'aller de pousser plus loin.
0: Mais tu une belle façon aussi de, de nous l'amener puis de rendre la chose euh, parce que tu sais, on va se le dire, aller creuser dans notre dedans, c'est mm-hmm. pas toujours facile. Tu sais, pour certaines personnes, surtout si tu as beaucoup de blessures du passé, puis euh, tu sais, il y a des choses qui, qui viennent te chercher beaucoup. Des gros blocages, finalement, qui t'empêchent d'évoluer, mais d'aller creuser là-dedans puis de brasser de la merde, c'est pas toujours le fun. <rire> puis je trouve que t'as une belle façon de, de dédramatiser la chose dans ton, ton... de la façon que tu nous demandes de faire des réflexions, tout le temps un petit joke qui vient avec ça ouais. chaque chapitre. Il y a tout le temps un petit quelque chose, de, de, encore une fois, c'est de, de toi, de Bobly, de, de positif ouais. puis tout ça. Um, Dis-moi donc, dans tous les chapitres que tu as fait, dans tout, ouais. tout tes, ton livre au complet, euh, est-ce qu'il y a un chapitre qui a été euh, plus particulièrement challengeant que les autres? Puis, j'aimerais ça savoir aussi lequel, là, c'est comme deux questions en une, mais ouais. lequel aussi que tu as aimé, tu as eu le plus de fun à écrire? Bon, je vais te répondre comme ça, là, mais moi, ce que j'avais fait, c'est
1: qu'au début, j'avais vraiment tout ce qui est arrivé, là, c'est que dans ma tête, je vais l'imaginer comme ça, là, dans ma tête, c'est comme si j'avais accumulé plein de feuilles de papier, puis sur chaque feuille de papier, il y avait un thème, il y avait un sujet. Okay? Puis là, dans ma tête, c'était tout éparpillé partout. Je voulais parler de tout, mais il n'y avait, avait aucune organisation. Mm-hmm. Que ce que j'ai fait au début de mon écriture, c'est que j'ai pris ce tas de papier-là, puis je l'ai mis tout beau, puis j'ai, j'ai fait une, une structure avec ça. Après ça, j'ai tout oublié ça, dans le sens que je prenais un chapitre, puis, je me concentrais sur cette écriture-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des chapitres que ça a été plus facile, que euh, j'ai aimé mieux. Mais je pense que ce qui m'a challengée énormément, c'est la préface qui est devenue dans mon livre l'hommage. Fait que je peux peut-être te raconter cette histoire-là, mais mm-hmm. sans nommer de nom, sans nommer euh, si c'est, c'est véridique ou non, dans la formation que j'ai faite, qui nous demande de faire, c'était de, d'écrire nous-mêmes une préface et après ça, de la faire signer par quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup François Lemay puis euh, j'aurais aimé ça qu'il, qu'il fasse la préface de mon livre. Tu sais. Sauf que là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais, je vais écrire une préface comme si c'était François Lemay qui l'écrivait. Puis Pour moi, c'était... c'était Ça venait vraiment heurter ma valeur d'honnêteté, de -hmm. transparence et tout ça. Fait que moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je fais ça. Si j'ai une préface de quelqu'un, c'est la personne qui va l'avoir écrit et non moi. Tu tu comprends ce que je veux dire? Moi, le bonheur sans bullshit, c'est ça. Moi, j'en veux pas de bullshit. -hmm. Moi, je veux être transparente et je veux pas faire semblant. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait des demandes pour avoir des préfaces écrites par des gens que et j'ai jamais eu de réponse, ce qui est normal. Tu sais, les... François Lemay, il a pas le temps d'écrire un million de préfaces pour tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, ça, ça fait du sens. Mais je me suis dit, ça a été dur tu sais, parce que là, je me disais, bon, je fais-tu une préface? Je ne fais pas de préface. Puis c'est, c'est à la toute fin que, que j'ai comme eu une élimination. Tu sais, puis que pour moi, tout prenait son sens. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de vraiment faire un hommage à ma mère en... à la place d'une préface. Puis après ça, je me suis dit, tu sais quoi? Tout ça était là pour une raison, parce que si j'avais juste fait la préface comme qui m'était proposée, sans m'écouter moi au final, j'aurais jamais eu l'hommage à ma mère qui, aujourd'hui, même moi, je le relis, puis je le relis, puis je le relis, puis tu sais, mm-hmm. ça, ça, ça me rejoint tellement beaucoup plus. Puis... Que, je pense que c'est vraiment la partie de mon livre qui m'a challengée le plus, euh, mais sinon, j'aime beaucoup le chapitre 9 là, qui est... Euh... Euh, je, je pense que c'est vraiment... Euh, je pense sais plus, c'est quoi le chapitre que je l'ai ici en plus. Mais bref, c'est vraiment... Ce chapitre-là, je me suis juste complètement laissé aller. j'avais pas vraiment de... C'est la pleine conscience. C'est ça, c'est, c'est... En plus, c'est la, le chapitre qui me faisait penser à François Lemay. Mais... Ben oui. C'est le, le chapitre que je me suis le plus laissé aller
0: dans tous les livres. Le fait, que, euh, ouais. fait que... C'est, ça. Oh, c'est vraiment cool. <rire> c'est, c'est... Puis... Je vais rebondir sur qu'est-ce que tu viens de dire par rapport à tu t'es écouté pour la préface mmh. puis tu dit, tu sais quoi moi c'est ça qui m'appelle c'est ça que je veux euh, puis ça me fait penser ce qui m'a frappé moi c'est à la fin de ton livre Puis là tu j'ai encore là c'est dur de pas tu sais tout <rire> je pas te dire les punch mais il y a on peut en, en marge. partager ce que... <rire> <rire> c'est j'ai trouvé ça tellement spécial. C'était la première fois que je lisais un livre. Puis ça me prenait autant de temps de lire les remerciements à la fin. <rire> Parce que tu remercies tellement de monde, autant des gens qui sont directement liés à l'écriture de ton livre, mais aussi des gens qui, ont, qui sont pas directement liés au livre en tant que tel, mais qui ont été des inspirations pour toi. Ouais. Puis euh, même les gens qui vont probablement pas lire en français un jour dans leur vie, à moins que là tu le traduises en anglais, puis euh, tu sais, peut-être, hein, on ne sait pas. Mais euh, j'ai trouvé que ta partie de remerciement, my God, ça, fait, ça démontrait tellement ta valeur que tu autant d'honnêteté, mais d'intégrité, puis de reconnaissance. Euh, j'ai trouvé ça vraiment spécial parce que tu sais, mais il y en a en plus qui sont, sont drôles, parce que c'est drôle. Il <rire> y en a qui sont drôles, mais il y en a qui sont... Tu sais, vraiment, j'ai trouvé ça beau, puis euh, j'ai, j'ai eu l'impression que même s'il y a des choses que tu aurais peut-être faites différemment ou que tu aurais espéré qu'ils se passe différemment, tu as quand même pris le temps d'apprécier les bons côtés de certaines relations que tu as eues qui ont fait en sorte que tu t'es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui, puis que tu as sorti ton livre, puis tout ça. Puis j'ai, j'ai trouvé que ça l'a transparu dedans, puis j'ai trouvé ça tellement beau. Tu sais, de voir que tu prennes le temps de, 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 de remercier tout ce beau monde-là, puis malgré qu'il y a des choses que tu sais, c'est pas parfait, parce que clairement, la perfection, ça n'existera jamais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais tu sais, tu es allé chercher le bon côté, puis tout le positif que ça t'a apporté. Qu'est-ce mm-hmm. que tu t'es dit? qu'est-ce, Tu sais, quelle idée que tu as eue de dire, ah oh, moi, je vais remercier tout ce beau monde-là, tous ces gens-là qui ont eu un impact dans ma vie, je vais leur dire merci. Mmh. Ben, c'est tellement important pour moi, cette partie-là, tu
1: sais, d'être gratifiant de ce que les autres t'apportent. T'sais, aujourd'hui, je suis capable de dire merci à ma mère d'être décédée, dans le sens que les pires, les pires expériences vont t'apporter quelque chose,
2: mm-hmm. puis
1: il y a toujours, euh, c'est pas, tu sais, tantôt, tu disais, on faire tout, tout seul, là, mais la vérité, c'est que tout est interrelié, puis chaque, moi, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est que chaque personne est mise sur ta route pour une raison, puis c'est important pour moi de, même si, tu sais, par exemple, je remercie mon ex parce que la, la relation, ce pas terminée comme moi je voulais, mais ça m'a, m'a fait réaliser des choses, puis ça revient aux prises de conscience. Pis je vais je toujours être reconnaissante de ça, d'avoir ces expériences-là qui, au final, me font grandir. Mm-hmm. Mais c'est sûr, ça, c'est un processus aussi de voir les choses comme ça. Mais moi, je me suis juste dit qui j'ai, à qui j'ai envie de dire merci, puis j'ai écrit le plus de monde possible, puis la vérité, c'est que j'en ai oublié. J'aurais pu continuer pendant longtemps. Puis c'était super important pour moi de, de dire merci, pas juste de. Tu sais, j'aurais pu dire merci à tout le monde de juste m'avoir apporté des prises de conscience. Pour moi, ce qui est plus important, c'est de dire merci d'être qui tu es.
2: Mm-hmm.
1: Merci parce que, vu que tu es comme ça, moi, j'ai appris des choses. Fait que c'est super important pour moi de, de dire merci à la personne. Fait que mon, mon mindset, c'était pas juste de dire merci pourquoi, mais. Merci d'être qui tu es, au final puis c'est vraiment la, le mindset que j'avais en écrivant mes, mes remerciements. Ah. C'est ouais. si beau. On n'est pas seul, dans nos processus puis je trouve que c'est important de de le prendre en considération puis je trouve que ça facilite ça facilite, ça facilite la vie. De penser que peu importe ce qui va t'arriver, tu peux en sortir grandi.
2: Mm-hmm.
1: Peu importe les relations qui vont se présenter à toi, au final, c'est toi qui as le choix de dire est-ce que je continue avec ces relations-là
0: ou non. Mais toutes tes relations
1: vont avoir un impact dans ta vie. Je veux pas.
0: Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je trouve ça beau aussi que... que tu mettes de l'emphase sur la co-création. Oui. T'sais, d'accepter, puis ça, des fois, c'est pas toujours facile d'accepter qu'on on a, on, pas nécessairement qu'on a besoin d'aide, mais que l'aide qu'on peut aller chercher autour de nous, encore une fois, des outils des gens autour de nous peuvent faire une grosse différence dans notre vie parce que ça peut nous propulser à des sommets vraiment plus loin, plus rapidement, puis ça nous fait profiter aussi du côté humain des gens autour de nous parce que c'est tellement facile, surtout quand on est introverti, tu sais, de... de, de de, je vais pas dire de se cacher, mais de, de rester dans notre zone confortable ouais. de, 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 de notre nous, dans notre tête puis dans notre cœur. puis De ne pas se montrer vulnérable aux autres. Mm-hmm. Mais quand on le fait, il y a tellement de, de choses grandioses qui sortent de là. Mais oui, pis c'est t'sais, des capacités
1: au final, là, juste ça, c'est co-créé. C'est que justement, au début, mettons des remerciements comme ça, pour moi, c'est ma zone de confort. T'sais. Mais mm-hmm. en même temps, ça me permettait de développer cette capacité-là. Puis tu vois, aujourd'hui, plus je développe cette capacité-là, plus elle a un impact dans d'autres sphères de ma vie parce que là, professionnellement, je rentre plus en contact. Juste notre rencontre, le, le mm-hmm. fait qu'on se discute en privé ensemble, c'est des choses que je ne faisais pas avant parce que je ne me permettais pas de faire parce que c'est ça, j'avais des choses à développer en moi avant d'être capable de faire ça, mm-hmm. mais c'est ça, t'sais, c'est fou de voir que chacune de nos capacités aussi peut évoluer, tu puis que ça va avoir un
0: impact énorme dans toutes les sphères de nos vies, là. Mm-hmm. oh énormément. Puis, qu'est-ce que tu dirais euh, si tu avais une chose à nommer que ton livre t'a vraiment appris, ça serait quoi? La chose que tu es le plus reconnaissante d'avoir appris que tu savais pas que ça arriverait ou que tu étais ça ou que tu pensais <rire> ça?
1: Ou... Euh, j'ai beaucoup de monde qui, qui viennent me voir et qui me disent « Wow, c'est tellement un gros accomplissement! » Moi, j'ai ça fait vraiment longtemps que j'ai ce rêve-là aussi. C'est, c'est hot que tu l'aies fait. Puis tout. Puis, moi, le processus d'écriture, c'était ma zone de confort. T'sais. fait que Pour moi, mm-hmm. ce n'est pas un, nécessairement un... Gros accomplissement. T'sais, je regarde mon livre et je suis ultra fière. Là. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que, mon Dieu, j'ai juste envie que tout le monde comprenne que c'est tellement faisable. Puis que c'est, mm-hmm. c'est, c'est tellement un rêve, un projet qui est accessible. Il faut juste que tu commences. Il faut mm-hmm. juste que tu commences en quelque part. Au lieu de voir la grosse montagne, fais juste un premier pas. Puis continue comme ça. Puis à un moment donné, tu as un livre dans, dans tes mains qui m'a. Moi, le plus fait évoluer dans tout le processus du livre, c'est l'édition. C'est le après-écriture. Mm-hmm. Moi, j'ai fini d'écrire mon livre en 2019. Je l'ai... Je l'ai mis en vente en fin 2020, si je ne me trompe pas. Ça m'a pris littéralement un an avant de faire quelque chose avec. Okay. Je l'avais, là. Je l'avais dans mes mains. Non, c'est pas vrai. Je l'avais pas dans mes mains. Je l'avais fini. T'sais, il était finalisé, mais je ne le faisais pas imprimer. Enfin, je me disais... Si je l'imprime, il va falloir que je, je le vende, Il va falloir que je l'expédie. Il va falloir... C'était tout plein d'affaires que je n'avais jamais expérimentées. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, tu sais quoi, je suis tannée. Tu sais, je suis tannée, j'ai un livre qui dort, qui peut aider les gens. Fait que je me suis lancée. Puis je suis aujourd'hui devenue confortable avec cet inconfort-là. Fait que mm-hmm. si j'ai un affaire que je peux retenir, c'est l'inconfort est là pour quelque chose, mais si tu sautes deux pieds joints dedans, bien, à un moment donné, il va devenir confortable. Et l'inconnu va devenir le connu. Fait que pendant longtemps, moi, je me suis restreinte. Euh, j'étais en résistance face à ce mouvement-là. Puis Aujourd'hui, d'avoir écrit le livre, je suis beaucoup plus dans le... J'ai envie d'y aller. T'sais. J'ai envie d'aller voir l'inconnu. Fait que c'est vraiment le gros changement qui s'est passé dans ma vie euh, avec le livre.
0: Wow! Là, tu viens de me dropper une belle pépite, là. Ah ouais. <rire> L'inconfort devient confortable si tu ouais. sortes dedans à pieds joint. <rire> J'aime ça. Ouais, bien, c'est, c'est, c'est littéralement ça que j'ai expérimenté.
1: C'est ce mm-hmm. que j'ai envie de partager aujourd'hui. Parce que, mon Dieu, moi, j'étais le genre de personne qui fuyait tout ce qui faisait, qui faisait peur, là. T'sais. En mes trois ans et demi d'université, ça, je le sens souvent, mais j'ai fait zéro oral, là zéro en trois ans et demi, puis c'est pas parce que l'opportunité, c'est pas l'opportunité plus L'opportunité, c'est pas présentée
2: mm-hmm. C'est que
1: je fuyais ces opportunités-là. Mais tu sais, si je les avais toutes prises, là, littéralement, quand j'avais mon plan de cours, puis je voyais qu'un orage changeait de cours. Okay. C'était, 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 c'était maladif, là. Mais tu sais, je me dis, si j'avais toutes pris ces opportunités-là de faire des oraux, probablement que ça aurait tout accéléré, tu sais. De, de prendre les opportunités aussi qui sont présentées à nous, même si c'est inconfortable. Mm-hmm. C'est vraiment ça que je retire, là, le plus gros enseignement à date de, de tout ce, ce processus-là.
0: Wow! Marie, dis-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois?
1: Ah, pour moi, c'est vraiment euh, le bi-coaching. J'ai envie de d'avoir un impact de un à un. C'est, c'est de l'accompagnement privé de, de coaching pour vraiment reconnecter avec cette vulnérabilité qu'on a. Tu sais, comme tu le dis, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile d'être confronté à soi-même. Mm-hmm. Puis Pour moi, c'est facile puis c'est facile depuis longtemps. Puis c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner les gens à ce que ce soit facile. Parce que pour moi, en 2021, sur les réseaux, se reconnecter avec notre vulnérabilité va nous permettre de partager notre vulnérabilité. Mm-hmm. Puis plus on va partager en tant qu'humanité nos vulnérabilités, plus on va tout connecter ensemble. Euh, fait que c'est pour ça vraiment qu'il y a un lien aussi avec la réussite parce que pour moi, tout part de ça. Fait que ce qui s'en vient, c'est vraiment de l'accompagnement privé là, que je mets en branle avec le B-Coaching. Puis euh, c'est sûr qu'il va avoir d'autres commandes de Coton <rire> Oui, puis le livre, en fait, il est toujours à vendre. Euh, j'ai, j'ai des copies qui, qui sont accessibles.
0: Si j'ai des heureuses qui veulent entrer en contact avec toi ou acheter ton livre ou acheter tes cotons wattés, où est-ce que euh, je les envoie? Euh, pour l'instant, c'est sur ma page professionnelle Marie-Ève Dufour de Coaching
1: sur Facebook. Sinon, le livre est accessible directement présentement sur euh, wwwmarie du avec un trait d'union. Fait que marie-trait ève du et euh, voilà. Mais sinon, c'est sur Facebook euh,
0: en général. Que les gens peuvent te rejoindre. De toute ouais. façon, je vais mettre toutes les notes, euh, tous les liens dans les notes d'épisode. Fait que les heureuses, si vous voulez, aller faire un tour dans la communauté de Marie-Ève. Puis je vous le conseille fortement. Euh, je vais vous mettre toutes les notes, vous allez pouvoir y accéder facilement. Marie, j'ai une dernière question avant que tu t'en ailles. Vas-y. Une question que je pose à tout le monde qui vient sur le bonheur sans bullshit. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé ton bonheur?
1: Ah, c'est comme une grosse question quand même. <rire> j'ai, j'ai tellement trouvé mon bonheur, mais je sais que ce n'est pas fini. T'sais, je sais que je vais, je vais toujours en récolter de plus en plus si je continue dans cette voie-là. Fait que la réponse, c'est oui et non. Euh, je vais, oui et, je... oui et ouais, encore. Oui, c'est ça.
0: <rire> je, je vais faire ma rebelle, mais oui et encore. Effectivement. Ouais. Super. Écoute, un énorme merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur le podcast. C'est clairement pas la dernière fois que tu viens me jaser parce que là, la prochaine fois, hein, on va peut-être parler un petit peu plus de bee coaching puis de, de ce que tu as à offrir pour ça. Euh, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette, cette belle écriture-là avec nous. Ton livre, ton histoire, ton processus, puis tout ça, c'était... Pour vrai, là, moi, je, les heureuses allez lire, allez lire ce livre-là, je vous le dis, il faut que vous ayez ça dans votre bibliothèque. Moi, ça m'a apporté, puis tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel, mais ça m'a apporté une vision tellement douce, tellement nuageuse, mais pas dans le sens orage, là, dans le sens... Euh, volatile et Bobby, <rire> <rire> Tu sais, c'est comme de la ouate, on va dire ça, une façon ouateuse de euh, rentrer le <rire> personnel dans notre vie. C'est vraiment beau, c'est super. C'est un super bel ouvrage puis tu gagnes à être connue, Marie, ça n'a aucun sens. Fait que merci. Euh, t'es
1: puis Merci à toi, merci de, de, d'être celle que tu es, de juste élever les autres comme ça en fréquence. Moi, je trouve ça tellement beau puis Genre, j'ai envie de m'entourer de plein de belles personnes comme toi. Là. Puis tout, oh, tout le monde, ben... littéralement, devrait <rire> s'entourer de toi, c'est sûr. Oh, ben
0: merci, Colline. Ben, écoute, je te souhaite une super belle journée. Puis, merci beaucoup encore une fois. Puis, euh, ben, on va se tenir au courant. On va continuer de savoir des, des mietries par Instagram. Oui. <rire> c'est bon. eh, merci encore. Merci. Bye-bye. Ouais. À la prochaine. Bye. Et voilà, c'était mon entrevue avec Mariève Dufour, l'auteur du livre Brille à ta façon. Ça l'a été une entrevue extraordinaire. puis J'espère que tu as aimé autant le moment que moi j'ai aimé ça. Euh, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à me taguer sur Instagram en prenant un screenshot de l'épisode. Tu peux me taguer au r Mariève underscore la mère. Puis euh, montre-moi à quel point t'as aimé l'épisode. <rire> en tout cas, moi j'ai vraiment aimé ça. L'entrevue était de toute beauté. Fait que sur ce, je te souhaite une super de belle journée. Puis on se parle bientôt. Et hey, bye là!